0: Conexão aberta. Conexão, Conexão aberta.
1: Conexão aberta. Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para a Mederô conexões e negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades.
2: Olá, eu sou a Adriana Mederô. E estamos aqui novamente no canal Conexão Aberta. Hoje nós vamos falar sobre educação e arte e nada como chamar nossa coordenadora cultural, Dani La Sálvia, para apresentar os nossos convidados.
1: Queria apresentar esses dois grandes amigos e grandes artistas, Priela e o Rodrigo. Eles têm um trabalho fantástico em várias áreas e é isso que a gente vai saber hoje. Que atuação, em que momento entram todas essas habilidades, esses talentos dos dois. Tudo bom, queridos? Como vocês podem nos dizer a respeito dessa ferramenta que vocês usam tão bem, que é a contação de história, a música?
0: Bom, vou falar primeiro aqui o Rodrigo, Rodrigo Hieno. Eu sou baterista, compositor. Comecei tocando piano. Migrei para bateria e acabei me formando em composição, que tem aquela história que baterista não sabe música, então me formei em, é, em composição, oito anos, durante muito tempo eu não estava usando essa composição, eu tinha todo o conhecimento e não estava usando. A Gabriela, que é a minha parceira aqui, atriz contadora de histórias, me convidou uma vez para participar, mas eu fui acho, um violãozinho, uma percussão, meio tímido assim, meio com vergonha, será que eu sei fazer isso? e aí a gente fez três apresentações seguidas assim dois dias e foram mágicas as apresentações e ali eu já me, o bichinho me mordeu eu falei, não acho que eu quero fazer isso e a, a parte de composição eu usei muito na época que eu tocava com quarteto de jazz que eu não tenho mais esse quarteto então eu estava muito tempo sem compor aí a Gabriela me encomendou uma música infantil meio como quem que é tá, mulher esperta né ah, faz uma musiquinha aqui para um sapinho, que é um personagem que eu vou contar uma história. Comecei a fazer do sapinho, fiz não um sei quem. Aí comecei a usar o piano, que eu toco piano também, teclado nas apresentações. E foi crescendo essa vontade de voltar a compor. Comecei a compor para o nosso grupo, Abigail Conta Mais de Mil, que é o nosso, nosso grupo de, de contação de histórias. E acabamos gravando até um CD, que é Abigail Conta Mais de Mil, quem quiser que cante outro. E lá tem todas as composições que eu acabei fazendo para o nosso grupo. Quer falar um pouquinho você, Gabi?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu sou atriz, minha formação é como atriz... A contação de histórias ela chegou na minha vida através de um outro grupo que eu trabalhava, que se chamava A Prosa dos Ventos, que eu aprendi muita coisa com eles, eu trabalhei 10 anos. Eu, eu também tenho uma forte veia humorística, né? Como atriz, trabalho muito com comédia e palhaçaria. Eu estava sentindo uma necessidade na contação de histórias na época, de ter música também. Não que lá não tivesse, mas de ter um, uma combinação, contação de histórias e música. Sentia a necessidade de sair e montar o meu grupo, que é o Abigail Conta Mais de Mil, e o Rô junto comigo. E aí, desde então, a gente está completando 10 anos agora, em 2020, o Abigail. A gente foi, como o Rodrigo falou, eu, eu comecei sozinha, contando as histórias sozinhas, em escolas e shoppings, nas livrarias dos shoppings. Quando começaram a pintar os, os eventos de finais de ano, o Rodrigo entrou comigo, começou um Sesc, aí começou uma biblioteca e foi, a gente criou essa parceria do Abigail com a Contação de Histórias e a música não só mais um elemento, mas também de uma certa, um fio condutor, um personagem.
0: A música faz parte do estilo da, da nossa narrativa, está sempre presente.
2: Eu, eu gosto de contar histórias. Você sabe que a Contação de História ela surgiu quando os seres humanos começaram a tentar explicar a vida e o mundo à sua volta e a partir dessas necessidades os seres humanos por meio da oralidade passaram suas vivências crenças conhecimento experiência para gerações futuras o que vocês querem deixar para gerações futuras
3: acho que um, um legado de histórias tem o um nome amiga eu conta mais de mil mas acho que aprender a escutar acho que a contação a narração de histórias ela tem esse aprender a escutar crianças. As novas gerações estão perdendo, tudo muito frenético. Então, é tudo muito imagem. Acho que o aprender a escutar é, é importante, não só. A vida da pessoa, você também nas suas relações, escutar um amigo, né a gente às vezes escuta o problema do outro e já está falando do nosso em cima. A escuta, a gente tem esse propósito de aprender a, a criança e também o adulto a escutar reaprender a escutar.
0: Eu, eu acrescentaria que também acho que seria uma, uma forma de tirar a criança frente da televisão, porque esse escutar que a Gabriela falou também e a imaginação, né? Você está escutando uma história, você não está vendo exatamente. Tem um personagem, ela monta com com adereços, tá? Mas não é um filme, né? Ou não é uma peça de teatro. Então também te, te leva a imaginação. E eu acho que isso te leva para a leitura também, porque quando você lê um livro, você não tem imagem. No caso infantil, tem uma imagem ou outra, mas a leitura, é você lê e, e na tua cabeça você faz uma, um cenário. Você, tudo que você está lendo, você está imaginando na tua, na tua cabeça. Então, eu acho que é uma preparação para um, um adulto que vai ser um leitor, a contação de histórias. Acho que tá, você está preparando um leitor para o futuro.
3: E já deixando do mais moderno, nem tirar a criança na, fente, na frente da TV, tirar na frente do celular
1: isso, vocês acham que essa seria uma grande ferramenta para essa mudança de sociedade que a gente quer ver nos dias atuais, principalmente pós-coronavírus, onde a gente tem uma necessidade de um maior envolvimento, como diria mesmo um grande escritor, que é o Rubem Alves, né que foi um grande contador de histórias, ele sempre falava, o mundo está precisando de mais escutatória, porque tem os cursos de oratória, ele falou, as pessoas precisam fazer curso de escutatória, né? Mas mais que isso, eu também, como fazedora de arte, vamos dizer assim, eu sinto que esse caminho da contação misturado com a música traz esse envolvimento maior. A gente vê hoje uma grande tendência na educação vinda um grande educador, o Pachê, criou uma escola em Portugal que é a Escola da Ponte. A Ponte, ela traz como grande diferencial do resto das escolas, você trazer a criança para uma questão ela tem que, vamos supor, olha, tá, tem uma goteira no telhado, como é que eu vou resolver isso? Então, aí se calcula ola, tematicamente, enfim, todas as áreas envolvidas para solucionar essa questão. Vocês acham cada vez mais a gente tem essa necessidade dessas linguagens artísticas para a educação no sentido de trazer soluções criativas para a sociedade? O que vocês sentem quando vocês estão em frente às crianças ou aos próprios pais? A reação delas em relação aos personagens, às histórias? Como vocês sentem esse acrescentar é, na vida das pessoas?
3: Acho que não só a, a contação de histórias, acho que, como você mesmo disse, qualquer tipo de arte é extremamente necessário para a educação. Acho que a gente está tendo um exemplo agora muito forte nessa quarentena das pessoas aí presas em casa, e o que salva, uma das coisas que salvam é a arte. Então, as pessoas procurando as lives, assistindo filmes. lives de contação de histórias, assistindo filmes, assistindo cursos para aprender instrumentos, que a arte, ela dá um alívio na alma, né? Ela dá um acalento que não só numa, numa situação extrema como nós estamos vivendo agora, mas acho que para toda a vida. A, na, no caso da educação infantil, a criança ela já ela tem muita criatividade muita imaginação, mas a forma como se educa, como as escolas educam, não ter é, esses cursos né, tão, tão importantes como a música, como o teatro, como, como artes plásticas, interfere nesse bloqueio de, de criatividade para um futuro adulto que precisa ter uma criatividade para solucionar problemas isso já é, dessa educação já vem algum tempo. Eu estudei, a minha educação infantil foi nos anos 80, a minha, as minhas escolas, as duas que eu estudei, não tinham nenhum curso de artes. A gente não tinha teatro, não tinha nada. Fundamental é a arte na, na, na educação como um acalento da alma. A criança não, vai, não precisa se tornar um grande artista, mas ter aquilo para ter uma sensibilidade também, deixar as pessoas um pouco mais humanas, acho que a arte ajuda tem essa função também.
0: É no caso do, do, do teatro, acho que tem muita gente que usa também faz cursos de teatro para soltar, ficar menos tímido, para até o cara não, não quer trabalhar. Eu já vi assim, tive alunos em no colégio de alto nível que o pai é um empresário, a, a menina fazia curso de teatro porque ele quer que ela seja palestrante, ó, preparar para a vida, abordagem do teatro, eu vou fazer teatro para me soltar, sou muito tímido, eu quero um dia poder palestrar e eles usam essa ferramenta. Agora, eu acho que assim, a, a, no nosso trabalho, a gente, por exemplo, quando está trabalhando, trabalhando, fazendo uma história para crianças muito pobres, né? Nas, nas bibliotecas, né? Que você vê que a gente vende abrigo. Eles não têm nada. Então, é, é um presente que você está dando para eles e é isso. Quer dizer, eles estão ali imaginando que nem era 30, 40 anos atrás. Porque não tem, é só né, duas pessoas, uma contando história, outra fazendo a, a parte da música, enfim. E eles têm que imaginar, voltam, voltam para casa imaginando. E eles questionam muita, muita coisa durante as histórias também. Aí tem um outro público, que seria um público assim mais intelectual, que não é tão humilde. Por exemplo, que tem essa mentalidade, eu não quero deixar minha filha o dia inteiro na televisão. Eu quero que ela leia um livro, que ela brinque, que ela brinque sozinha ou com uma colega. E no, no final do dia eu vou ligar a televisão à noite. Esse tipo de público, que eu acho bacana, é um público, público que leva os filhos no Sesc. Tem essa chance que eles têm essa, esse canal com a gente. Então a gente pode tentar passar alguma coisa para eles. Mas tem um terceiro público, que esse é impossível, que tem esses filhos de milionários. Que eles não sabem o que é um Sesc. Então muito menos uma contação de histórias. Talvez eles tenham visto na escola... A professora contar de um jeito que não é, né? É uma professora que faz um monte de coisa, entre essas coisas ela conta histórias. Então, é um público que a gente não atinge. E isso eu acho é, muito sério. Tem, assim, não tem como, como resolver isso nesse momento. Essas pessoas não estão interessadas em frequentar um Sesc, preferem um shopping center ou ir para um cinema, que é legal também.
2: Eu acho super importante o que vocês estão falando. Isso eu fiz com os meus filhos. Sempre contei muitas histórias, porque eu acho que possibilita um resgate da memória cultural, Aquilo que a gente aprendeu com os nossos avós, estava história nós, porque nós não tínhamos cursos, nem TV, nós tínhamos rádio, eu lembro quando eu era pequena, TV surgiu, pequenininha, TV preto e branco. É, eu coloco aí, que também, eu acho que é por a leitura do aluno para ser um leitor apaixonado. Quantas pessoas, né e aí eu venho aqui falando da importância da arte no desenvolvimento tio, que quantas crianças que foram motivadas através da contação de história, que são hoje grandes oradores, é, são pessoas que escrevem muito bem. Acho que a, a maioria dos escritores... Já colocavam isso, que foram muito incentivados, quando crianças, a ler muitos livros e interpretar aquelas histórias, e assim eles conseguiram serem grandes escritores. É, a gente coloca aqui essa questão do educar pela arte, é que você falava ah, a gente encanta a criança. Vocês acham que hoje existe isso dentro das escolas, principalmente de educação básica? Será que está sendo incentivado isso nas salas de aula, tanto a música, a arte, né? Na minha época a gente falava de folclore. Vocês têm percebido isso que existe uma magia para contar história? Tem contamina a minha criança que está escutando. Eu queria saber um pouco essa experiência de vocês quando vocês estão contando história, principalmente nas escolas, biblioteca, com isso que vocês estão falando aqui agora.
3: É, eu acredito que sim, eu acho que há um tempo já vem o um movimento das escolas, tem os cursos de arte e acho que as eu vejo, eu sinto as professoras sempre interessadas ou, ou procurando alguns cursos, eu, eu acho que tem um movimento sim, acho que eu vejo nas escolas particulares, tanto que hoje eu dou aula em, em duas, né? agora eu estava dando aula em três particulares, é uma aula que se chama Histórias Brincadas, que é uma contação de histórias, que as crianças acabam também fazendo jogos teatrais e de, de expressão corporal. E vejo as professoras que assistem a minha aula muito interessadas, prestam atenção. O shopping que eu dou de é, contação de histórias para professores, sempre tem muito sempre tem público, tem um pessoal interessado, que sim, que acho que as, as boas professoras, as boas escolas, elas estão procurando cada vez mais ferramentas é, de arte né para incrementar, não incrementar só por incrementar para para mostrar para os pais, mas, no bom sentido mesmo, é, em benefício aos alunos. E sinto que nas escolas públicas, que aí já, infelizmente, você não vai encontrar um curso como esse, contação de histórias, alguma coisa assim, quando eu vou me apresentar nas escolas públicas, eu sinto que as professoras ficam muito felizes. Tive uma oportunidade, há dois anos atrás, de fazer um workshop com professores de umas 10 escolas públicas. E era muito legal. Elas ficaram radiantes, anotavam. Elas estavam sedentas é, por aquele tipo de informação para passar aquilo para os seus alunos também. Então, acho que o, o, o contador de histórias... Eu não sei se tem um dom. Eu acho que todo mundo todo mundo sabe contar história. Você, você sabe contar com um boneco? Você sabe contar lendo um livro? Ou você sabe aquela história de cabeça? E aí, na hora que seu filho vai dormir, você incrementa e coloca outros personagens que tem a ver com o seu dia a dia? Eu acho que todo mundo é, sabe contar história. O negócio é se permitir e se abrir para fazer isso.
1: Baseada nisso, vocês acham, é, levando as histórias tanto para um público mais privilegiado, quanto para uma escola é, com menos recursos. Por esse viés, a gente faz uma revolução de valor inclusiva no sentido assim, de todos terem acesso a esse crescimento, a essa é, criatividade que a arte proporciona, a esse desenvolvimento que a gente sabe que a arte traz para as crianças, é, no sentido de o cérebro fica diferente quando ele tem acesso à música, ao teatro, à contação de história. Vocês acham que isso, quando a gente consegue trazer isso para um público diferente, de, de diferentes públicos, a gente está fazendo essa revolução igualitária, né? De esparramando. A gente já sabe que, como você mesmo disse, Gabi, quando a gente vai numa escola com menos recursos a arte é praticamente quase tudo, né? Quando a gente vai numa escola com mais recursos, eles têm é, mil tecnologias e ferramentas e às vezes não recebem da mesma forma. Como vocês sentem que a gente pode fazer, vamos dizer, e é que é possível essa revolução de conhecimento e arte?
3: Acho que a gente faz fazendo. Eu acho que é na prática mesmo e testando. Eu, eu acho no fundo Criança é criança, então, independente da sua classe social. Claro que uma criança, uma criança de classe alta vai ter muito mais referências do que criança de baixa renda, mas aquela criatividade, a imaginação, cada uma tem, cada uma tem a sua referência. E aí é tentar chegar nessa criança de algum viés, acho que aí é, é, é o trabalho do artista que está em cena, ou do educador também, de como essa criança é diferente daquela outra escola que eu dou aula, ou daquela outra escola que eu me apresentei. Então, é ir sentindo como que eu vou contar essa história para esse público. E como eu vou contar a mesma história para aquele outro público, assim como faixa etária. Como é que eu vou contar a mesma, a mesma história para um público de até três anos? Que a atenção é muito rápida. Eu tenho que resumir aquela história. Às vezes, eu tenho que colocar mais músicas ou ou mais objetos, com, ou personagens, e como que eu conto essa história para as crianças maiores, que já têm uma atenção maior, como que eu faço, então, para aproveitar essa atenção dessa criança. E, mas eu acredito que de, de qualquer faixa etária, qualquer classe social, de alguma forma, contando bem contado, essa história, né, no caso da contação, ela chega na criança.
0: A criança que está acostumada a assistir uma contação de histórias ou teatro, já é diferente para a gente, porque ela, ela já sabe se comportar, ela sabe a hora de fazer silêncio, ela sabe que não é o tempo todo que vai ter uma coisa super emocionante, que ela tem que esperar, tem hora você está descrevendo o personagem, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, numa situação de um colégio, é, em geral, né, um colégio de, de gente muito rica, nem sempre tem essa mentalidade de vamos trazer o teatro, a música ou a contação de histórias durante o ano, eles pegam é, situações pontuais, ah, é, é dia da criança, então essa criança só vai ver essa contação de histórias no dia da criança, então a paciência, vamos dizer assim, menor, ela é imediatista, ela quer se divertir, então se você tiver um ritmo muito muito tranquilo, que não, não traga emoção, entre aspas, né, porque é o que eles querem tudo rápido, talvez seja mais difícil prender a atenção nessa criança, por quê? mas não por culpa da, de quem está fazendo, eu acho de por culpa da instituição que eles estudam, que não tem essa cultura, teatro e música no cotidiano. Né? Esperam, esperam datas pontuais para mostrar, ah também tá na, na Páscoa, no, no dia da criança, no dia dos pais, vocês vão ver que tem, existe música. Não, a música está o tempo todo aí.
3: Eu não culpo a instituição. Eu acho que eu, acho, a, os pais educam e os pais podem, sim, levar seus filhos ao teatro e podem, sim, levar a uma apresentação de contação de histórias, a um museu. Acho que a gente, como pais, também, no, tudo não depende só da escola. Nós podemos também criar uma educação cultural para os nossos filhos.
2: Gente, é uma delícia. Estou aqui, voltando para mim. Assim, é, vou aprontar aqui é, que a Dani, também, como educadora, tem vários projetos na área de arte e educação, acho que é, trazendo parceiros para Medeiro com esse formato, tanto para falar isso, levar esses projetos para instituições, junto a professores, gestores, como também. Isso também tem né? a gente contar a história. E como o Rodrigo falou, a importância que, que faz a diferença trazendo a música. Né? A sonoridade, parece que a história ela viaja. Né? Eu, eu, quando eu, eu vou numa biblioteca que eu escuto uma história, eu sento e fico viajando com o som ou aquilo que o artista tá querendo falar. E às vezes uma coisa que ele muda, a criança fica... Aquele olhar, né, hipnotizado. Dani, você que é professor, professora de música também, aproveitando aqui o Rodrigo, e eu vejo que, que a, a Gabi também canta e é muito legal, ela, ela, ela usa essa, essa, através da música também contando história. Eu quero que você preste um pouco essa experiência, também aproveitar aí o nosso tempo, se vocês podem dar uma brechinha de, de uma história que, que chamou muita atenção das crianças ou qual o tema que chama mais atenção quando vocês estão com muitas crianças
1: essa atuação nossa em relação às crianças como um antes e depois principalmente quando a música né a música ela é a arte de trazer o som para narração Então você tem uma narrativa na música uma história acontecendo e como a gente falou as histórias ao longo ao longo da história da humanidade inclusive vêm sendo contadas de, de pais para para filhos. Mães para filhos, pais para filhos, enfim. Mas eu percebo uhum. que quando a gente entra no universo dessas crianças, se coloca no lugar delas, especialmente, mais do que estando fora como contadores ou cantores ou músicos, mas quando a gente entra no universo... Dessa criança, é, o olhinho dela brilha e é aí que a gente fez a diferença Ou tenta fazer a diferença A gente traz situações cotidianas com essa magia do som, vamos dizer assim Para poder trazer ou histórias que é, a gente fala é, lições de moral né? Mas não é isso, na verdade seria a verdade da vida Na verdade, não, que, não que, é, sejamos os donos da verdade Mas... Através das histórias, a gente vem vendo ao longo do tempo, das lendas, das fábulas, das letras de música, a gente tem histórias de vida, é, histórias sobre amizade, amor, enfim, tudo que a gente quer é, construir dentro da criança, que na verdade é um papel em branco, a gente tá ali participando ativamente da construção emocional, psíquica, é, técnica, enfim, dessa criança, que futuramente, de repente, por causa de uma aula de uma música que ela escutou, isso possa influenciar a escolha dela profissional, por exemplo. Então a gente tem, eu já tive ao longo tanto de shows quanto de aulas e oficinas, é, pessoas falando, puxa, é, essa música que você mostrou, essa história que você contou, é, mudou a minha vida, né? Eu consegui é, trazer situações novas ou mudei de área ou saí de uma de uma situação que eu não queria na minha vida por conta dessa música ou dessa história. Então a gente vê que a arte, além de ser repórter do seu tempo, porque a arte está sempre contando a história do seu tempo, ela traz essa ferramenta de mudança de, opa, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso melhorar, puxa, olha, tinha esse talento, eu
3: não sabia. Ah, legal. É, a, a música aqui tem uma outra função também, que acho que, um, como eu escrevo também, a, as histórias, criar histórias a partir de uma música, e não que essa história, ela tenha a ver com a letra daquela música, mas o que eu, quando eu escuto essa música, que história que ela me inspira? Então, como vocês pediram um trechinho, é o trechinho do trechinho do trechinho, <risos> uma das histórias a gente tem um projeto que, eu, que é o nosso nossa acho que é um dos que mais rodaram assim né, de contação de histórias que é o Histórias que ouvi de quatro rapazes são histórias inspiradas em canções dos Beatles e uma delas é, rendeu até um livro né que é o Bora Mudar que eu até contei esses dias na nas, na live né vou dar o um resuminho era uma vez um menino que ele se chamava João e ele mora em uma cidadezinha chamada Borá, aqui no estado de São Paulo. Borá é uma das, acho que a segunda cidade com a menor população que existe. Não chega a ter mil habitantes. Ela já foi a primeira, mas acho que nasceram umas três pessoas lá e ela perdeu o posto para o segundo lugar. E lá em Borá morava o João, uma cidade super pequenininha. E numa cidade tão pequenininha, todo mundo se conhece. Então chega, chega ali o amiguinho do João e fala... Ô, oh, João, você sabe que vai ter o aniversário do Guilherme? Ah, eu sei, é o filho da dona Mits. Mas vem cá, você sabe me dizer se as meninas vão? As meninas ou a menina Cassiana? Não, eu quero saber se a Cassi linda não. Se as meninas vão... Ah, tá namorando, tá namorando, tá namorando. É, gente, olha, guardar segredo em cidade pequena é muito difícil. E o João era apaixonado pela Cassiana. E ele estudava na maior escola de Borá. Então, mesmo assim, todo mundo se conhecia. E lá em Borá, as crianças, na hora de dormir, elas não pegam o celular ou vão para a televisão, não. Lá eles fazem uma coisa muito legal. Eles fazem as rodas de conversa. Cada dia na casa de um. Abrem uma roda de conversa e trocam ideias, conversam como foi o dia, contam piadas... Histórias de terror Essa roda só para Quando uma das mães grita João, vem dormir que amanhã tem escola E assim Todas as crianças voltam Para suas casas Para dormir ao som dos cricris dos grilos E no dia seguinte Continuar vivendo Livre como um passarinho Free As a bird. The next best things to be free as a bird. E o resto da história a gente conta outro dia. <risos> Bom,
2: gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com vocês, mas eu queria convidar novamente para uma próxima semana a gente voltar. Eu quero muito falar com vocês sobre cultura e arte. Eu queria dizer a vocês, professores. É, eu acho que fica aí uma, uma mensagem desse cast da importância da gente investir na contação de história no investimento com os nossos crianças os nossos jovens é, adolescentes e trazer um pouco isso para nossa vida que eu acho que é muito importante também para nossa família principalmente agora que nós estamos todos aí de quarentena e juntos dani você quer aí fechar ó convidando vocês para a próxima semana para falar de novo sobre arte. Dan, você não quer fechar
1: aqui para a gente? É, eu quero dizer da importância realmente desse encontro, da gente trazer ferramentas, refletir, criar juntos novas possibilidades para esses novos rumos da arte e educação. É uma delícia, queria convidar todo mundo próximo, onde a gente tem mais perguntas, mais é, reflexões sobre o assunto. Obrigada.